1: Doufám, že se máte dobře. Dneska budeme pokračovat v druhém díle našeho seriálu přednášek, který jsme začali minulý týden, a který jsme nazvali Co by měl každý, nejen křesťan, vidět obyboj? Důvod, proč o tom mluvíme, je ten, že osobně považuji za velice důležité, abychom aby jako církev lidi učili jak číst Bibli a jak ji rozumět. No se to zdá, že pro mnoho lidí to asi vystačím sám z Bibli, nepotřebuju, aby mi to někdo vysvětoval, ale když se do Bibli podíváme doopravdy, tak zjistíme, že je to hodně stará kniha, je to starověká kniha, psaná před, před tisíci lety, která má stále překvapivě mnoho co říct pro dnešního člověka. Je to, je to kniha, která oslovuje čtenáře do dnešních dob po celém světě, což je vynikající věc, ale na druhou stranu, když ji otevřeme a začneme doopravdy číst, tak zjistíme, že to není snadná kniha. Že ta kniha je je velice dobrá, velice zajímavá, ale není rozhodně snadná na pochopení, porozumění a na četbu. A to z mnoha konkrétních důvodů. Jeden z důvodů je, že například střídá různé žánry, že střídá různé žánry spisovatelské. Jsou tam věci z poezie, je tam, jsou tam příběhy z historie, jsou tam zamišlení, je tam korespondence, je tam mnoho konkrétních různých žánrů, různých okolností, vzniku. a používá příklady, které jsou pro nás dneska už nepochopitelné z toho důvodu, že žijeme o pár tisíc let později a žijeme v jiném světě, ani některé ty příklady už jim nerozumíme a někdy také řeší problémy, které my už dneska neřešíme, A naopak neřeší problémy, které my dneska řešíme, protože zkrátka je to stará kniha, napsaná před několika tisíci lety. A proto není úplně snadné pro člověka se v ní orientovat a najít v tom přesně to, co potřebuje najít. Možná vás napadne, Tak jako to napadlo pár mých přátel, kteří se mě na tuhle otázku zeptali v průběhu let. Proč tedy není Bible napsaná jednodušeji, respektive chápeme, že ji dali dohromady v průběhu času od různých autorů, tak proč někdo neudělal zjednodušenou verzi? Možná se to viděli, dneska se dají koupit knihy, třeba nějaké odborné knihy, které mají 300 stránek a dá se koupit několika stránkový souhrn té knihy. A jsou lidé, kteří čtou jenom ty souhrny a mají pocit, že přečetli celou knížku a mají pocit, že ví o čem ta knížka byla. A já chápu, jak to myslí, oni znají ten a ten cíl, nebo jakoby ty hlavní téze té knížky, ale nechápou, jak se ta, ten autor dopracoval k těm tézím, nechápou celý ten systém myšlenek za těma konkrétníma myšlenkama a, a doufám, že v téhle sérii uvidíte, že to není úplně dobrý nápad to takhle zredukovat, že je dobrý důvod, proč a, a ta Bible je tak košatá, že zahrnuje i věci, které pro nás nic neznamenají, ale a, možná jedna věc, kterou Protože ta, celá ta série je o tom, co bychom měli vědět o Bibli jako křesťané, a nejenom jako křesťané. Jestli dneska tady si a nejsi křesťan, toho je dobré místo, jak se můžeš dozvědět něco o Bibli, aniž by po tobě někdo vyžadoval víru v Bibli. Protože jsou věci, které potřebujeme o Bibli vědět, abychom pochopili, proč Bible pro křesťany je důležitá. A to neznamená, že ji musíte věřit, ale je dobré, abyste věděli, proč jí křesťané věří. Tak jedna z věcí, kterou si potřebujeme zapamatovat pro dnešní den, je ta, že Bible je společná a společenská kniha. Že Bible nebyla napsána pro individuálního čtenáře. To nám trošku překvapí, protože my dneska, většina z nás, pokud čtete Bibli, tak ji čtete pravděpodobně přísně individuálně. To znamená, že a, si sednete do svého obýbeného křesla vezmete si Bibli a přečtete si třeba pár veršů nebo kapitou a, a té Biblie. Nebo ji čtete v posteli a, před probuzením nebo před usnutím. A, nebo ji v, v autobuse, nebo ve vlaku, nebo ji čtete na mobilu. Zkrátka ji čtete, když jste sami. Jako třeba já dneska ráno jsem ji to v posteli. To je místo, prostě kde máte, kde, kde čtete Bibli, Je to vaše místo. A takhle si myslíte, že to dělají lidé, po celou historii, že takhle četli Bibli, lidé po celou historii. Ale zapomínáme na jednu důležitou věc a to je to, že po většinu historie takto Bible čtená nebyla. Bible, ať už starý zákon, ten židovský zákon, ty židovská písma, o kterých mluvíme, nebo křesťanská písma, a, to, můžeme říkáme nový zákon, který vypráví o Kristu po většinu historie vy jako, jako individuality, jako normální lidé, jste nemohli číst bibli sami někde v posteli, v oblíbeném křesle nebo v prostředku MHD z různých důvodů. A nejčastější důvod byl ten, že když Bible byla napsána, tak jen málo kdo uměl číst. To, co dneska my považujeme za samozřejmost, že všichni můžeme číst, do nedávna samozřejmost nebyla a mnoho lidí v té době zkrátka neumělo číst. Odhaduje se, že v době, kdy Bible byla psaná četo a mohlo číst, zhruba 10% lidí to není zrovna moc. Zpočátku Bible také byla jenom v několika jazycích. Třeba Nový zákon, ten příběh o Kristu, byl napsaný v řeštině a přeložený do latiny. A to byly jediné dva jazyky, které jste se mohli po mnoho set let z Bibli setkat. A lidé neměli Bibli ve svém vlastním jazyce, začali se překládat až o tisíc let později první překlad do dalších jazyků. A pokud jste neuměli ty dva jazyky a průběhu času lidé přestali umět řecky a latinsky, tak jste si zkrátka Bibli přečíst nemohli. A pak je tady třetí důvod, na který zapomínáme. Do vynálezu knih tisku. Biblia by byla neuvěřitelně drahá. Jako každá kniha byla neuvěřitelně drahá. To, že máte doma knihovničku, kde máte desítky nebo stovky knih, ve starověku, až, nebo i ve středověku do vynálezu knih, knih tisku byste byli opravdu velice bohatí lidé. Jenom velice bohatí lidé si mohli dovolit mít jakoukoliv knihu. A až knih z zlevnil knihy natolik, že nám je dal do ruky jako něco, co můžeme mít individuálně ve své knihovně. Takže třeba židé, Neměli doma světky písem, oni chodili do synagogy, kde vždycky v sobotu, kdy se sešli, ten rabín rozvinul ten svitek a četl pasáž z písma, který pak vykládali církev. Křesťané neměli doma Bibli, se scházeli v různých dnech, většinou to, co dneska zváme vámi ale tehdy to byl první pracovní den v týdnu, setkali se a společně četli písma. Někdo uměl číst tam, přečítal, Písma, ať už ty židovská nebo křesťanská, a pak to společně vykládali. Což znamená pro nás, a to je důležitá věc, že drtivá většina křesťanů, protože mluvíme dneska o křesťanech, historie slyšela Bibli čtenou pouze a výhradně v církvi. Neměli možnost ji přečíst sami někde doma, četli ji výhradně a pouze v církvi na společných zhromážděních, jako je to dnešní. A to nám někdy uniká, že Bible je skutečně společenská kniha. Že je to něco, co církev vzdělala dohromady, kde společně četla a společně vykládala, nebo někdo vykládal společně to písmo idem, kteří se sešli. A když jsme u toho, tak jenom taková maličká odbočka, církví děčíme za to, jak je Bible uspořádaná. Že má například čísla uvnitř, kapitoly, verše, Nějaké odkazy. Nic z toho původně Bibli nebylo. Když dneska řeknu třeba nějaké místo, třeba Jan 3.16 a vy se orientujete Bibli a najdete si Evangelium Jana 3. kapitolu 16. verš, tohle původně nebylo. Tam nebyly žádné čísla, nebyly tam žádné rozsekané pasáže. bylo to psaný jako jednolitý text a všechny ty čísla na kapitoly a verše vznikly mnoho let později, protože mniši, kteří potřebovali si připravit čtení pro církev, si potřebovali v tom naučit se orientovat, tak rozsekali písmo na jednotlivé pasáže a dali tam čísla, aby se jim to lépe rozsekalo pro společné čtení Bible. Problém s tím je ten, že když to dělali tím nižší, tak to nedělali úplně vždycky logicky a někdy rozdělili tím číslem myšlenku na dvě poloviny a někdy konce i kapitoly, takže když čteme nějakou myšlenku, tak ji usekneme v polovině a nečteme ji tak, jak byla původně napsána. Zkuste někdy číst Bible bez čísel. Obvykle my říkáme lidem, přešti si třeba tři kapitoly denně a a budeš mít přeštěnou Biblii. Zkus číst Biblii fakt napříč kapitolama, bez čísel, jako myšlenkový prout, nebo jako celou knihu dohromady. A uvidíš, že má úplně jinou dynamiku, než když čteme rozkouskovaně po verších a kapitolách, protože takhle původně Biblia napsaná nebyla. Za to vděčíme nějakým konkrétním mnichům, kteří si chtěli ulehčit práci, jak to děláme jako lidé po celou naší historii To ale znamená pro nás, když mluvíme o čtení Bible, že křesťané po většinu své historie se nemuseli zabývat způsoby, jak číst Bibli s porozuměním. Protože to nepotřebovali, protože žádnou Bibli v ruce neměli. Přišli do církve a tam uslyšeli text písma, který někdo vyložil. A dívme dneska v jiné době, díky Bohu za to, nicméně církev nemůže rezignovat na to, aby lidem dala pomůcky, právě protože jsme v jiné době, jak číst Bibli a jak se v ní orientovat. A proto v Elementu, čas od času, zhruba jedno za dva roky, mluvíme o tom, jak číst Bibli a ty naše předchozí série najdete na našich podcastech na našem webu. Říkali jsme si minulý týden, že křesťanství není náboženstvím knihy. Takhle někdy lidé to mají ve své představě, že křesťané stojí a padají na tom, jestli Bible je nebo není pravdivá, nebo neomylná, nebo jakkoliv to chcete pojmout. Ale my jsme si ukázali minulý týden, že je to přesně naopak, že křesťanství tady není proto, že máme Bibli, ale přesně naopak. Bibli dneska máme v ruce díky křesťanství, protože křesťané byli motivováni zapsat to, co zažili, co viděli. A zapsat svoje svědectví a První křesané si uvědomovali, že Ježíš, jeho osoba, pro ně bylo finálním zjevením, jaký Bůh je, jaký Bůh má charakter, jaké Bůh má názory, co si myslí o světě, co si myslí o nás, co si myslí o čemkoliv a proto začali číst ty stará písma židovská pospátku, začali u Ježíše a četli to pospátku až k Možíšovi a hledali vlastně, jestli to dopravdy je v souladu s tím, co viděli, co zažili a to, co zažili, bylo, že viděli vzkříšeného Krista. My jsme si minulý týden řekli, že Ježíšovo zmrtvý vstání stání jednou proždy změnilo způsob, jak čteme a rozumíme Bibli, a tak to měli první křesťané. To, že zažili a viděli slyšeného Krista, změnilo jejich způsob, jak četli Ježíšovská písma a jak říkám, to je odzadu zpátky. Začal je číst kristotelicky, to, že jsou. jsme se naučili minulý týden, které znamená, že cílem čtení je vždycky Kristus. Cílem písma není poznat, co si Bůh myslí, poznat jeho vůli, ale navázat vztah synem, protože syn je zjevením a syn je tím jediným opravdovým neomylným finálním božím slovem a písmo je pouze svědectvím o tom synu. O tom jsme mluvili minulý týden a říkali jsme také minulý týden že Bible dává smysl, když se nad Biblií potká Bůh a čtenář. Že Bible není jenom technický text, ale dává smysl, když je tam vztah, protože celé je to o vztahu a Bible má má motivovat k tomu, abychom poznali Boha, abychom s ním měli vztah. A a, také jsme končili tím, že jsme řekli, že jsme inspirováni, když tam je Bibli, protože Biblia je inspirována a to jsme si řekli, že bude téma pro dnešní den. A my se dneska skutečně podíváme na příběh inspirace. Co to znamená, když křesťané řeknou, že Biblia je inspirována? Co to vlastně znamená pro nás a jestli to znamená, zároveň, že je Biblia inspirovaná, že je třeba neomylná, nebo že třeba má ve všem pravdu, nebo že třeba musíme brát 100% tak, jak je napsaná. Co to vlastně znamená, že je inspirovaná? A další věc, kterou se potřebujeme naučit, abychom mohli Bibli číst jako dospělý lidé, je si uvědomit, že Bible nám nespadla z nebe. Nikdo nečekal po tom, co vznikla církev, co zažila Krista, zašla se tí, první křesťané scházet, aby uctívali Ježíše, tak to nebylo tak, že se modlili a říkali, bože, co teď budeme dělat, podle čeho budeme žít a jaké principy budeme následovat, co všechno máme dělat a no, najednou prostě blum, se ozval nějaký velký uh, uh, zvuk a z nebe se spadla prostě kniha, a oni zvedli ze země a měli Bibli. Bible nespadla z nebe. A nespadla z nebe ani tak, že najednou někdo propadl tranzu a řekl já teď cítím, že mám napsat slovo boží a začal psát prostě nějaký diktát. Takhle nevznikla Bible a o tom budeme mluvit dneska, protože to spoustu lidí překvapí, protože Uh, uh, myslím si, že Bible byla od začátku uh, v církvi, až to byl vždycky ten základní dokument. A uh, jak už jsem říkal ten církev neměla na začátku žádné písma. Oni adoptovali ty židovská písma, protože viděli, že v nich je svědectví o Kristu. A začala psát svoje vlastní svědectví o Kristu, to, jak to zažila, které my dneska máme v tom novém zákoně. A to byl ale dlouhý proces který trval desítky a stovky let, kdy se církev snažila snažila, určitým procesem dojít k tomu, co je doopravdy to inspirované slovo z těch všech spisů, které začaly vznikat v té době. před nějakou dobou, je to už docela dost let zpátky, jsme tady v Elementu měli takový kurz o tom, jak číst Bibli, tak nebo v neděli, nebo na, na nějakých během týdne kurzu. A, a pamatuju si to dobře, že během toho kurzu jsem a, těm účastníkům kurzu dal jednu konkrétní knihu, která už mezi tím přestala být dostání, protože je vyprodaná od Jarosava Pelikána, to byl americký uteránský a, teolog a, a to byla kniha o Bibli. A uh, pamatuju si, jak jeden z těch účastníků za mnou přišel tenkrát a říkal, že byl strašně překvapený, jak ohromnej důraz ten Jaroslav Pelíkán dává na ten proces, jak Bible vůbec vznikla, protože ten příběh vzniku je sám o sobě docela velice zajímavý, ale také, jak dává velký důraz na to, že řada těch příběhů Bibli byla přechovávána v ústní tradici. Jinými slovy, že stovky let se pouze vyprávěla ústně, než ji někdo zapsal do, do podoby psaného slova. A nám se to úplně nezdá. Když se to dozvíme, tak instinktivně se nám nezdá, že by Bible měla hodnotu, pokud byla po stovky let předávána ústně, protože nám převyprávěné příběhy připadají vnitřně jako málo hodnověrné, protože máme za to, že lidská paměť je velice slabé médium. Je to proto, že se podíváme sami na sebe a vidíme, kolik toho zapomínáme a jak se nám pletou myšlenky a pak potkáme někoho a říkáme o nějakém společném zážitku před léty a každý z nás si to pamatuje jinak. A máme za to, že lidská paměť je slabé médium. A zapomínáme na to, že mluvíme tady ne o současnosti, ale o dobách před tisící lety, kdy lidská mysl nebyla zaplavená množstvím informací, mi dat, které máme dneska v hlavě my. A ve skutečnosti většina toho, co nám máme, máme v hlavě jako data, je smetí, upřímně, ale uh, uh, starověký člověk neměl tolik smetí v hlavě jednoduše proto, že neměl přístup k informacím. My dneska máme tolik informací, že náš mozek obsahuje víc informací o světě, než starověký člověk měl jako, jako dohromady jako celek. Oni, nebyli, oni neměli tolik informací, nečetli noviny, protože žádný nevycházeli a hlavně nebyli na sociálních sítích, protože žádný nebyly. Takže neměli vůbec tolik dat v hlavě a pamatovali si mnohem lépe, co bylo vyprávěno, protože měli toho méně na zapamatování. A starověké kultury, všechny na světě, měly jednu společnou věc, která je spojuje. Všechny kultury, které, které mají řeč. A každá lidská kultura má společnou řeč. Tak tyhle kultury měly společnou tu věc, že si vyprávěli příběhy. Ti lidé si neustále vyprávěli příběhy. Příběhy toho, co si předvyprávěly po generace různých konkrétních situací, které zažili. Takže lidé měli velice dobré povědomí o vlastní historii převyprávěné. A jejich mozek se to pamatoval mnohem lépe, než dneska my. A když pak později někdo ty příběhy dal na papír, tak samozřejmě ostatní, kde si pamatovali ty věci, tak tam fungovala nějaká spolupráce, ale mnoho těch příběhů, které najdeme v Biblii, jsou napsané o stovky let později, než se staly, protože jsou převyprávěné v ústní tradici. Bible je plná příkladů, kde to jde dobře vidět. Řeknu vám jeden konkrétní příklad, abyste měli představu, o čem mluvím. Třeba v knize Genesis, to je první kniha Starého zákona, která je připisována, že ji napsal Mojžíš, tak v té knize Genesis je příběh o Abrahamovi a jeho bratranci Lotovi, kterého unesli náci králové. Abraham dohromady dohromady armádu a vydal se pronásledovat armádu těch únosců, aby zachránil svého synovce, nebratranci, vám se, synovce Lota. A dostali se v Kanánu, to je území dnešního Izraele, až na místo, kde vysvobodil toho Lota. A v Genesis je napsáno, že je, že je hnal a pronásledoval až k Danu. K Danu bylo, Dan bylo jméno té oblasti. Problém je, že to jméno Dan v Kanánu v té době neexistovalo, protože to jméno ta oblast dostala až poté, co Izrael dobil zasíbenou za zemi, Uh, kde jeden z kmenů Dan uh, uh, tu oblast osídlil a přejmenoval na Dan. A to se stalo o 500 let později a v Josué čteme, že ta uh, oblast se původně jmenovala Leš a na poctu svého práotce Dana tí, ten kmen přejmenoval tu oblast na Dan. Takže když autor Genesis píše, že Abraham pronásledoval ty únose až k Danu, píše o názvu oblastí, která existuje až za 500 let od toho momentu, kdy se to stalo. A už je to nemohl napsat Mojžíš, protože Mojžíš se do Zasybené děmi sám nedostal a nevěděl přesně, kde oblast Dan leží. Takže ten toto napsal, musel vědět, kde leží oblast Dan, což bylo mnohem Později, než se tam Izrael dostal. Apu, o čem mluvím? Spousta těch příběhů byla převyprávěna v ústní tradici a někdo to později zapsal a napsal do Bible. To znamená, že zákon, ten starý zákon, je produktem ústní tradice, zahrnuje dohromady mix kulturních vzpomínek a folkloru mezi židy, to, co si vyprávěli, o tom, co zažili vysobození z Egypta, který nakonec byl sepsám. Takže když mluvíme o inspiraci, nemluvíme o tom, že ten člověk u toho seděl a zapisoval přesně, co viděl. Nepsal kroniku, protože mnoho těch příběhů bylo převyprávěných a ten toto to zapsal, to zapsal stovky let, poté co, co se to stalo. Ale nemluvíme ani o diktátu, nebo o dohledu, nebo ani o doporučení, že prostě ten člověk cítil, že to má prostě napsat a cítil, že to nějak Bůh doporučí. Takže když mluvíme o tradici, mluvíme o inspiraci, potřebujeme vědět, Uh, alespoň nějakou mlhavou představu, jak vznikla Bible a uh, proč to pro nás, pro křesťany, je boží slovo s malým s, ne velkým s, malým s, i když ho napsali lidé, jako jsme my. Že Bible psali lidé, jako jsme my. Biblii nepsali žádný uh, specifický určení, předurčení lidé, Biblii psali lidé, jako jsme my. Proč tedy ta Bible je božím slovem, když ji psali lidé, jako my, a proto tady přichází ke slovu to slovo inspirace. To slovo inspirace je to, jak vysvětlujeme, proč to slovo je boží slovo, i když to je napsáno lidmi v kontextu dokonce napsaného stovky let po tom, co se to stalo. Odkud to slovo inspirace pochází? Pochází ze samotné Bible, z jednoho verše, který napsal apoštol Pavel, v druhé Timoteovi, tam napsal, veškeré slovo je vdechnuté Bohem. To je to slovo inspirace. Můžete se řeknu, že počkej, tam žádný slovo <coughs> inspirace v tom není. Ale e, slovo inspirace je moderní slovo a je to přejaté slovo. Do češtiny je to přejaté slovo, e, které ve skutečnosti inspirace znamená in spirited, vdechnuté, v duchu. Jo? Takže když tady je napsáno to slovo vdechnuté bohem, tak je to inspirováno, je, je to in spirit, je to v duchu. Takhle tak takhle slovo inspirace mělí to, že my nemáme v češtině žádné lepší. Moji bychom místo inspirace používat, že je to vdechnuté, ale to zase málo kdo chápe aniž bychom to vysvětlili. Nicméně to slovo vdechnuté Bohem je samo o sobě fascinující slovo. Tohle slovo v řeštině, takhle to, ten dopis byl napsaný v řeštině, tohoto slovo v řeštině neexistuje. To slovo neexistuje. Pavel si ho vymyslel a pošto Pavel byl jediný, kdo ho napsal ve starověké literatuře, že Biblie se vyskytuje na pouze tomhle jediném místě, nikde jinde není. A Pavel si ho vymyslel. Pavel složil nové slovo dohromady. Víte, jak lidé někdy skládají nová slova nebo, uh, nebo celé jazyky, jako třeba Tolkien uh, u pana Prsternu, Ale i my si běžně uh, vy, uh, dáváme nová, nová slova, vytváříme někdy v rodinách, protože něco uh, dostaneme se k tomu prostě... Řeknu vám takovou vtipnou uh, historiku, jak to, jak to děláme. Uh, my někdy, uh, my někdy uh, zde to jsme u někoho a teď se bavíme o nějaké situaci, která se stala a teď se nemůžeme zhodnout kdo to řekl, a tak jsem se podívám a řekla to letuška. A teď nikdo nechápe, jaká letuška? Co s tím má společného? Ale je tam myšlenkový pochod, který nás dovede k letušce. Protože Pilát se zeptal Ježíše, a co je pravda? Z Piláta jsme udělali pilota, a od pilota už jenom krok k letušce. Chápeš, jak někdy vzniká jazyk, jak vznikají slova? Je to prostě někdy vtipné. Takže tady Pavel si stvořil vlastní slovo, slovo, které neexistuje v řečtině, a to slovo vdechnuté používá k tomu, aby vysvětlil, co, to, co je to Bible, co je to písmo, jak to vlastně funguje. A možná to vymyslel schválně, že se odkazuje na staré hebrejské slovo z Genesis, té první knihy, kde je popis stvoření člověka, dokonce hned ve dvou verzích, a v tom popisu stvoření je napsáno, že když Bůh stvořil člověka z prachu země, tak do něho vdechl svůj život. A tam používá to slovo vdechl a Pavel používá v řeštině slovo, které pravděpodobně se inspiroval u toho Genesis, jako, jako stejnou myšlenku. Že tady někdo napsal něco konkrétního fyzického a bu do toho vdechl svůj život. Tak jako tam Bůh stvořil člověka z elementu země z prachu splácal člověka a vdechl do něho život. Tady někdo sepsal písmo a budu do toho vdechl svůj život. Proto používá to slovo vdechl, veškeré slovo je vdechnuté Bohem. A to je docela zajímavé a pro nás to znamená, že v tomto případě lidé sepsali písmo a budu do něho vdechl svého ducha a tím se to stalo inspirované a stalo se to duchovní literaturou. Není to běžná literatura. My víme, jak inspirace funguje v běžném životě. To slovo používáme běžně. Třeba Radek složil pár písniček, byl inspirován. Víme, jak inspirace funguje v běžném životě. Něco nás inspiro... Když že něco inspiruje, cítíme se pohnutí, nebo provokování, nebo stimulování, ovlivnění, zalarmování, abychom něco udělali. A v tomto případě ti ličtí autoři cítili pohnutí, nebo motivaci, nebo stimulaci, aby zapsali konkrétní slovo, které mají napsat. Což nás vede k otázce, jestli každé slovo, které zapsali, je samo o sobě má svůj specifický význam nebo jestli Bůh dokonce nadiktoval pro ně každé slovo. Jsou křesťané, kteří to myslí, kteří říkají, měli bychom se dívat vždycky přesně, co to slovo znamená a hledají prostě doslovné znění každého slova, aby vysvětlili teologii, ale Uh, upřímně si nemyslím, že to je rozumný přístup a mohli bychom strávit hodiny nad tím, aby jsme si ukázali z Biblie konkrétní příklady, uh, kde to jde dobře vidět, že ne každé slovo by uh, ukazuje skutečně nějaký Bůh doopravdy, jaký má charakter nebo co máme dělat. Uh, inspirace není, že přepneme na autopilota, začneme psát, ani bychom jsme o toho přemýšleli. Jako třeba lidé píšou u soudu, ty stenografové, kteří píšou, co, se, co zaznívá, píšou prostě skoro jako autopilot. Uh, není to ani, jako, že někdo píše tu kroniku nebo uh, sleduje nějaký diktát, ale jak jeden australský teolog řekl, uh, Bůh vede lidskou mysl v konceptech, v celkových nápadech tématů, je to jako by duch stimuloval lidskou mysl, která pak začne formulovat konkrétní myšlenky a dává je do slov a do konkrétních věd. Takže třeba, když čteme, čteme tu báseň o vás, kterou Apoštol Pavo napsal uprostřed svého dopisu korinským, tak to není tak, že mu Bůh diktuje každé slovo, je to spíš, že, že ho prostě napadne inspirace. Bůh je láska, co to znamená, jak funguje Boží láska, když Bůh je láska, Kristus je láska a najednou ho začnou napadat představy, jak to všechno funguje a to zapíše. To je jeho práce, ale je inspirovaný a svým vlastním, 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 vlastním zkušenostmi a svojí teologií a svými emocemi to zahrne do konkrétních slov. A jenom díky tomu, mimochodem, přátelé, je Biblia inspirovaná v jakémkoliv jazyce. Kdybychom totiž věřili, že Bůh diktuje ty slova konkrétně, tak by Biblia byla inspirovaná pouze v těch originálních jazycích, to znamená hebrejštině, aramejštině nebo řečtině, ale jakýkoliv překlad do jiného jazyka by byl výkladem a už by to nebylo samo o sobě inspirované boží slovo. Ale pokud inspirace je o myšlence, ne o každém minutivém slově, tak je Biblia inspirovaná v jakémkoliv. Abychom to řekli nějak srozumitelně a jednoduše. Autor dostane nápad, ale přesné znění těch slov, těch věd, je jeho práce. Autor dostane nápad, ale přesně to vyjádření je jeho práce. Zažívají to kazatele, zažívají to spisovatelé, umělci, skladatele hudby. Je to vždycky o spolupráci. Proto to slovo inspirace... Je rovnováha mezi božským a lidským elementem při vzniku Bible. Inspirace je boží práce v procesu s lidmi a zahrnuje vždycky tu lidskou stránku toho spisovatele. Uh, jeden starý profesor, který už zemřel před mnoha lety, řekl, vlastně George Watt, že Bible je boží slovo, které nám bylo dáno ve slovech lidí v dějinách. A to, ta věta vlastně říká, jinými slovy, že Bible je nadčasová i historicky vázaná. Bible je nadčasová a přesto má každá konkrétní kniha Bible svoji historickou specifičnost, která je podněna konkrétním jazykem, dobou a kulturou, kdy ten text byl napsán. A díky tomu, když čteme Bibli, tak vždycky jsme v napětí, takovém kreativním napětí, tenzi mezi tím nadčasovým významem a tou historickou specifičností, která platila pouze pro ty čtenáře, kterým to bylo určeno na prvním místě. A právě proto potřebujeme komunitu Církve, kde se Biblia vykládá. Protože Biblia se vždycky vykládá. Biblia je společenská kniha určená k výkladu. A to neznamená, že ji nemáme číst osobně, ale měli bychom si dát pozor na to, aby jsme do ní nepromítali naši vlastní kulturu tam, kde se střetává kultura pisatele a čtenářů, originálních čtenářů, a té boží nadčasovosti. Kdyby Bible byla pouze lidským výtvorem, pouze tím, že ji zapíše člověk, jak si, jak si to představuje, abychom ji vlastně dneska četli jenom jako historický dokument, kde jsme zjistili, co si tí konkrétně lidé myslí o Bohu a o světě. A Kdybychom naopak Bibli četli zase jako jenom boží dokument, jak někdy lidé říkají, Biblia je boží slovo a všechno tam je napsáno, je to, co ti Bůh říká, tak pak bychom mi brali spíš jako sbírku různých tvrzení, a které, musíme, které musíme věřit a příkazů, které, musí, které musíme bez výjimky dodržovat. A já vás ujišťuju, že nikdo z nás, bez ono na to, jak dobří, zbožní a skvělí jste, nedodržuje všechny příkazy Bible. Nikdo z nás. Je to tam tak protichudné někdy příkazy, že vždycky si vybíráme. Mimochodem, <laughs> chcete nějaký příklad? Jeden z příkladů je, že nemáte jít z vepřový. Zapomeňte na slaninu a vepřok nedlozelo. Další příkaz tam je, že nemáte mixovat na sobě obočení ze dvou druhů látek, což já zrovna mám, takže jsem právě teď zřešil, že jsme se zajímali pouze o příkazy Bible. A myslím, že vy všichni asi na tom podobně. Nikdo z vás tady není pouze v jednom druhu látky. A tak, abychom mohli pokračovat dál a dál. To znamená, je to vždycky o toho co je pro nás platné a k tomu je právě komunita církve, a hledáme společně, co vlastně, má, jak, máme, jak, máme, jak nám Bible pomáhá žít, tak, abychom byli více podobní Kristu. Znamená to v tom všem, co říkám, že Bible je neomylná a má ve všem pravdu a, nebo a, že se nikdy neplete. Mnoho křesťanů si to myslí. Mnoho křesťanů má za to, že lidé, kteří psali Bibli, byli pod pevným dohledem Ducha Svatého, že Duch Svatý nějak jako fakt vedl, že napsali přesně ty slova, které si Bůh přál. A žádné jiné, což, jak si ukážeme v naší sérii, není úplně pravda. Ale věří to mnoho křesťanů, že Bůh by nedovolil napsat něco, něco do Bible, s čím by nesouhlasil. A množství k ten tomu takhle věří a proto zdůraznují neomolnost Bible, alespoň v originálních jazycích, protože si uvědomují, že překlad to trošku vždycky vyloží, protože takhle jazyk funguje. Nemůžete překladat slovo od slova, protože různé sova mají různé významy v různých jazycích. A, a, pamatuju se, když tam byl kdysi na Indy, tak s, s, s týmem z Finska, a oni, ta jedna svečná z toho týmu, zapomněla, že jazyku různé slova znamenají různé věci. A ve finštině krk je stejné slovo jako okurka. A ona stampavala s nějakým tím místním člověkem, on a ona vypadáš nemocně, ona, mě boji tady v okurce. A takhle nefunguje jazyk, nemůžete překládat slovo oslám, z dát význam, co to slovo znamená v tom konkrétním jazyce. A takže lidé, kteří si dále myslí, že Biblia je jakoby skoro nadiktovaná Bohem, tak rozhodně zdůrazní neomlnost, protože Bůh se přece nemůže, nemůže plést a nemůže dělat chyby, ale pak jim nezbývá, než věřit, že to bylo nadiktováno, nebo že je jakoby posedl duch svatý ty autory, nebo že psali v nějakém tranzu a zapisovali to, co prostě nemohli, nemohli odbočit od toho, co, co si Bůh přeje. Ale takhle Bůh nepracuje. Bůh vždycky pracuje s lidma, kterým dá svobodnou vůli a vždycky je to spolupráce Boha a lidí. Možná nám pomůže v tom se orientovat lépe, když si tu, ten verš, který jsme společně četli o té inspiraci, přečteme v celém kontextu. Protože kontext vždycky nám ukáže celou myšlenku lépe než jedna vytržená věta. Já jsem vytrhnul tu větu, boží je vdechnuté Bohem. A o tom můžeme kázat hodiny, aniž bychom pochopili kontext, ve kterém to je napsáno. Pojďme se podívat na ten kontext té pasáže. Od dětství přece znáš svatá písma, tam píše Pavlo svému svou Timoteovi. která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je na nejvíc užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti Aby byl boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Co tady vlastně vidíme v této pasáži? První věc, kterou si tady v této pasáži všimneme, je, že písma jsou určená proto, abychom v nich našli moudrost, ale ta moudrost vždycky ukazuje na Krista. To je to kristotelické čtení. Ta moudrost je tady proto, aby nám ukázala na Krista, skrze kterého máme svoji záchranu. To je velice důležité. A pak, si všimněte té druhé věty, kterou jsme částečně už zmínili. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a proto... Co tam není napsáno? Tam není napsáno, veškeré písmo je vdechnuté Bohem a proto je neomelné. To tam není napsáno. Ani tam není napsáno, Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a proto je historicky přesné. To tam není napsáno. Není tam ani napsáno, veškeré písmo je vdechnuté Bohem a proto je teologicky správné. To tam není napsáno. Není tam napsáno, veškeré písmo je vdechnuté Bohem a proto ho musíme číst doslovně. To tam taky není napsáno. To, co tam je napsáno, je veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je na nejvíc Užitečné. Protože celá pointa Pavla, který to píše, o inspiraci je, že je je tam funkčnost, je tam funkcionalita a to je užitečnost. Písmo je tady proto, abychom ho použili užitečně k něčemu konkrétnímu a to v té pasáži je napsáno k čemu. Abychom ho použili proto, že, že a nás to nasměruje na Krista a my díky tomu rozvineme, rozvineme komunitu lidí vycvičenou ve spravedlnosti a vybavenou pro konání dobra. To je smysl inspirace, že nás to inspiruje ke spravedlnosti a konání dobra a tím se stáváme Kristem pro náš svět. Takže inspirace není o pravdě, o neomylnosti, o správné teologii, Inspirace je o tom, že nás to nasměruje na Krista, abychom byli schopni dělat dobro pro náš svět, abychom byli doslova božím člověkem, jak tady Apoštol Pavel píše. Proto správná otázka, když čteme Biblii, není, je to pravda, platí to pro nás i dnes, ta správná otázka je kristocentrická. Jak se to místo kteréčtu vztahuje ke Kristu? A jak tohle místo formuje ve mně kristocentrického člověka, jak můžu být víc podobný Kristu, jak díky tomu, co čtu můžu být připravený konat dobro, tak jak to Pavel říká. Když tedy ten boží duch vdechl, do, do autorů písma svůj život, skrze vlastní tvořivost a světonázory a vlastní praxi víry a náboženské přesvědčení, dokonce i osobnostní profily a politické přesvědčení, tak oni vydechli krásné, unikatné bož, boží, božské lidské texty zároveň. A brat Jersa to napsal, napsal v jedné knize, moc dobře, líbí se mi ta věta, když Bůh vdechne svou inspiraci do lidí, ti pak vydechnou text, který voní jak božským geniem ducha, tak autorskou člověčinou. To je hezký hezký výrod. Nevím, jestli je úplně snadný, ale on říká, když Bůh vdechne tu inspiraci do člověka, tak on vydechne pryč text, který zahrnuje spolupráci mezi jeho člověčinou, jeho jeho profilem, vším tím, co jsem zmínil, a mezi tím geniem ducha. A pak se nás to dotýká, pak nás to inspiruje, když to čteme. Bible je skutečně výsledkem spolupráce mezi Bohem a jeho lidem. A proto dneska také Bible inspiruje, když ji čteme i po dvou tisících nebo více letech, tak nás inspiruje oběma směry. A Bible je inspirovaná Duchem a Duch nás skrze Bibli zase inspiruje proto, abychom mohli žít životy, které jsou více podobné Kristu, protože Bible, jak už jsem říkal minule, dává smysl, když se nad ní potká Bůh a čtenář. Není to zvláštní pro vás, když se nad tím zamyslíte, že i dnes po 2000 letech, kdy lidé čtou příběh o Kristu, tak je to zasáhne uvnitř, osobně je to v různých kulturách a v různých dobách. Já jsem potkal lidi doslova po celém světě. lidi z úplně jiných kultur než naše, takže s námi nemají nic společného a kteří mají ale stejné svědectví, když četli příběh o Kristu, tak to v nich rezonovalo, byli vnitřně inspirování a byli motivováni k tomu, aby byli více podobní Kristu. Jednou za Ježíšem přichází nějaký lidé s chytákem, teologickým chytákem, a snaží se ho dostat na nějakém, na nějakém tom chytáku. A Ježíš jim odpovídá zvláštní odpověď, která by měla rezonovat v našich uších. On jim říká, vy se mýlíte, protože neznáte písma ani boží moc. Vy se mýlíte, protože neznáte písma ani boží moc. Vy my si myslíte, že znáte písma, ale vůbec nevíte, co doopravdy písma, říkají písma, mluví o mně, vy si myslíte, že znáte Boha, ale nemáte Boží moc, vy nevíte, jak to funguje dohromady. Ale my se nechceme mílit, my nechceme pitvat Boží slovo bez života a bez moci. My ho chceme číst otevřenou myslí, chceme být plní moci, chceme, aby Bůh proměnil naše srdce, když čteme písma, abychom byli inspirováni Duchem a podobní Kristu, abychom byli Božím člověkem připraveným konat dobro protože tohle je způsob, jak funguje boží inspirace. A abychom tuhle inspiraci mohli ve svém životě uplatnit v praxi, potřebujeme se naučit proto objevit, co je opravdový střed písma. A o něm budeme mluvit příští týden. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že ty jsi nám zachoval tyhle písma, že tyhle písma můžeme mít v ruce a že skrze práci cír, které dneska máme v různých jazycích, i v tom našem, a můžeme číst pro náš pro užitek, jako, jako něco, co je inspirováno proto, abychom my mohli být lidmi, kteří jsou víc podobní tobě, božími lidmi, kteří jsou připraveni konat dobro. Kež tohle, kež tomu nás tvoje písmo vede a kež takový, takové ovoce my můžeme přinést. Amen.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu